0: Mastwerker in de zendmast. Links naast het. Uh, ah ja, wow. Een ja. beetje een uh, schilderachtig beeld.
1: Is hij niet aan het zwaaien?
0: Uh, oh, nee, ja, niet ik niet in meer. In ieder geval vastgekeken, vastgeketen, want later toe ziet hij hem zwaar.
1: Uh. Uh,
0: op, op een vast punt draaien zo. Uh.
1: Oké, okay, ik hou in de Oké, okay, om 40, moet je het er opnieuw nemen. Um, hier alles oké. Okay. Dit moet je niet denk ik. Oké, okay, voilà. Dimitri. Dank je. Um, jij bent van Meermove. Ja. Um, ik zie af en toe wel Meermove en zo die netwerkevents en zo. Bijvoorbeeld dat ik was op de eerste jongeren uh, dat event overneet jongeren. Mm -hmm. En daar was, mee, er was iemand van Meermove ook aanwezig. Die heeft dat dan kort in een minuut um, uitgelegd. Mm -hmm. Ik heb wel een idee, maar ik kan dat beter uitleggen, denk ik. Ja. Wel, uh,
0: Meermove is eigenlijk een, uh, een Europees Sociaal Fonds uh, gesubsidieerd project en het is eigenlijk wat het goede eraan is vooral denk ik, het is een, 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 een samenwerking van, van partnerschappen, het is een partnerschap van lokale uh, organisaties, dus Arctos zit daarin. Uh, Arctos is eigenlijk een organisatie, dat, zoals Gatam, Gatam zit er ook in, eigenlijk die dat voornamelijk mm -hmm. met jongeren, jongere, echte jongeren bezig zijn, ze dus starten al vanaf, denk, als ik me niet vergis, 14, 15 jaar. Uh, bij was misschien zelfs nog minder oud. Uh, gaat dat misschien ook, dat weet ik zelfs niet van. En die gaan ook echt
1: outreachment doen, hè? Ja, ja. klopt.
0: Um, en ik werk er zelf vanuit Emino. Dat is ook een van de organisaties. Wij hebben meer ervaring in het um, jobcoachen, uh, het begeleiden van mensen met beperkingen. Wij proberen eigenlijk de afstand tot de arbeidsmarkt uh, voor mensen met beperkingen in brede zin uh, te verkleinen. Uh -huh. uh, en dan heb je daar nog VDAB bij zitten. Um, en ook de stad Antwerpen. Dus er zijn eigenlijk wel vijf interessante organisaties. Binnenkort sluiten we ook iemand van CAW aan, standaard. Die daar bij ja. ons op
1: kantoor komt werken, wat ook heel interessant is. Dat ja, is ja wezen moeilijk te bereiken, mensen. Ah, wel, de, de,
0: dat is een proces van lange adem geweest, maar uh, klaarblijkelijk gaat daar nu toch iemand ook uh, bij ons op kantoor zitten. Dus al die partners samen, ja, dat is natuurlijk een goede, uh, een goede grote dosis ervaring in vele richtingen die dat dan helpt om hetgeen te doen dat wij doen. En dat is eigenlijk begeleiding van jongeren, of volwassenen, zeg ik eigenlijk liever, tussen 18 en 30. Uh, en die worden ofwel aangemeld via VDAB, en dan is dat eerder met een vraag. Of die worden spontaan aangemeld. Nu, spontane aanmelding, dan denkt iedereen meteen van ah, die jongere heeft zichzelf aangemeld. Maar helaas is dat zelden het geval. Meestal is het zo dat het dan een, een externe organisatie uh, die daar met een kwetsbare doelgroep bezig zijn of um, ja, het gevangeniswezen zit daar ook tussen. Uh, nog andere, uh, vaak zorginstellingen vaak of zo. Uh -huh. um, of een psycholoog of een psychiater. Of een van het moment dat er ergens een hulpverlening heeft plaatsgevonden of een noodzaak heeft plaatsgevonden, dan kan het zijn dat, dat iemand daar zegt van oké, okay, moet lijkt me wel een project voor u, bestuur u door. Dus dat is een spontane aanmelding. En wij proberen die mensen in brede zin te ondersteunen. Dus die mogen eigenlijk maar eender welke maatschappelijke vraag aangemeld worden. En wij gaan daarmee aan de slag op maat. Dus elke jongere heeft een persoonlijke coach. Uh, wij bieden groepsvormingen aan, wij bieden sportmomenten aan, zowel individueel als in groep ook, de sportmomenten. Uh, wij proberen in gesprekken veel te bereiken, wij ondersteunen waar we kunnen, in, in welke vraag er uh, gerealiseerd. moet gaan. Ja, want Ik
1: denk dat jullie je wel onderscheiden als organisatie door sporten en door beweging? Of? Dat beeld heeft iedereen van ons, maar eigenlijk zetten wij wel um, vooral in, denk ik, op het persoonlijk coachen. Ja, maar we zitten hier een uurtje. We zitten hier nog een half uurtje of een uurtje. Ja. Ja, we doen maar eens. Oké. je een keer. maakt, dan ga je een Ja, maar hoelang, uh, wanneer moet je beginnen? Dit is iets kapot, dus ik heb even Ah, ja. Wij well, ja, hebben het lokaal tot tien, eigenlijk. Wist ik niet. <laughs> maar dus, alleen, iedereen heeft dat beeld van jullie van sport. Ja, en
0: dat klopt voor een deel. We hebben nu onlangs een, een vrouwelijke sportcoach erbij gekregen. Wat heel interessant is voor bijvoorbeeld moslima's die dat, ja, zich geremd voelen om deel te nemen aan de, de groepsactiviteiten, Omdat daar dan mannen bijvoorbeeld bij zijn. Dus die kunnen dan nu in een persoonlijk sporttraject stappen bij onze sportcoach Lisbeth. We hebben dan Roberto, dat is een andere sportcoach. Dus we zetten inderdaad wel stevig in op beweging, want sport is misschien zelfs al een te groot woord, beweging, maar dat laat niet weg dat wij eigenlijk vooral denk ik proberen uh, op, op persoonlijk uh, vlak, uh, op maat iets aan te bieden, hè. die persoonlijke begeleiding één op één um, en dat kan alle kanten uit gaan eigenlijk. Dus dat is toch wel iets dat we zeker ook, alhoewel ik hier ook wel extra wil onderstrepen. Want het is echt niet dat wij alleen met sport of beweging bezig zijn. We proberen echt wel op alle vlakken uh, ja, hulp te bieden waar, waar we kunnen. Uh, natuurlijk, als wij het gevoel hebben dat het niet binnen onze expertise ligt, ja, dan gaan wij misschien eerder doorverwijzen of uh, met de jongeren mee op zoek naar instanties waar hem beter geholpen kan worden dan bij ons. Uh, iedereen zegt het altijd zo we moeten het warm water niet uitvinden. Hè. Sommige organisaties bieden dingen aan dat wij veel minder van kennen of dat we de mogelijkheden niet hebben. Uh, dus ja, wij, wij zijn open-minded, we zijn ook een redelijk vrijgegeven. Uh, we leggen de lat niet te hoog voor jongeren. de jongeren, dat laagdrempelingen trekt ook wel aan en daardoor blijven ze ook wel komen. Hè, want die jongeren zitten vaak in een turbulente fase of zo in hun leven. En Helaas laat het je dan ook wel eens vaker afweten voor afspraken of, uh, of dingen of zo. Maar ja, we proberen daar wat door te kijken en we proberen uh, aanklampend en, en outreachend ook te werken, uh, wat zeker belangrijk is bij jongvolwassenen of jongeren, omdat die toch moeilijker bereikbaar zijn en in kwetsbare ja, posities zitten.
1: Dus outreachen.
0: Wel door uh, echt uh, bijvoorbeeld al om te beginnen als ze liever niet op kantoor afspreken, buiten mee af te spreken, uh, door mee te gaan sporten als ze gaan sporten. Uh, als ze niet bereikbaar blijken, dan mogen wij uh, echt uh, gaan aanbellen aan huis uh, oh, ja. we, uh, we proberen ze dan eerst via social media of via gewone media uh, of communicatie te bereiken. Maar als wij voelen dat dat niet werkt en dat die zich beginnen af te sluiten, ja, dan gaan wij er echt naartoe en dan uh, gaan we een kaartje in de bus steken van hey, uh, ik ben hier vandaag aan de deur geweest, maar je waart er niet, bel mij eens uh, of laat eens iets weten uh, dan weten we dat je oké okay zit. En dat kunnen we blijven volhouden gedurende x aantal tijd. We hebben daar de ruimte voor om dat vol te houden. Het is niet als iemand uh, niet meer komt opdagen dat wij dan ineens zeggen van na een paar maanden, ah, voilà, die jongen is niet meer bereikbaar. Uh, dat hem ze naar plan trekt. Hè. Dat is ja, ja, op die manier, ja. Dus wij blijven wel uh, vastklampen, wij blijven wel proberen om, om die terug uit die schelp te krijgen. En dat is ook wel mooi, hè, dat dat kan. Hè. Ja, dat is
1: goed. Dat is moeilijk ook wel, denk ik.
0: Supermoeilijk, uh, dat heeft ook niet altijd succes, maar het is wel belangrijk. Want Vaak zijn wij een van de weinige partijen waar dat die jongeren zich uh, ja, uh, een beetje veilig voelen of waar ze net dat stap dat, dat beetje meer kunnen vertellen of durven vertellen. Um, ja, dat is, dat is denk ik een belangrijk steunelement hè, in sommige fases van iemands leven, dat er dat is, dus dat is goed.
1: Ja, bij Studie Digitaal merken we bijvoorbeeld ook dat mensen op een eindtekensprek komen en die worden bijvoorbeeld doorgewezen door VDAB of die, die denken van ja, Studie Digitaal is een project voor jullie, gaat daar maar naartoe. En dan komen ze op intake, heel veel informatie, en dan weet ze, oei, wat moeten we weer niet doen? En dan zien we die niet meer terug. Ja. En dan, het is zo moeilijk, want ik, je krijgt dan zo als, als feedback, nu ik, ik, ik hou me niet zoveel bezig met intakegesprekken, maar ja, het wordt dan zo als feedback ja, moet een vertrouwensband mij opbouwen en zo. Maar dat gaat volgens mij heel moeilijk met een intakegesprek. En daarom doen wij nu ook um, ja, Ik had ook het idee om een open café hier te starten. Dus wij doen dan nu een studio op donderdag. Dan zijn wij om van drie tot vijf gewoon open. Dan kan iedereen gewoon binnenstappen, spelletjes spelen, whatever. Ja. En dan is dan een binnen. Dan komen ze niet bij ons op kantoor, We hebben het dat nu net gezien, uh, binnen. Dus dat was al iets. En we hebben iedere maandag en zo workshops waar iedereen gewoon welkom is. Dus dat is al zoiets waar er wel een vertrouwensband. Maar toch, de jongeren die gewoon op de website die kijken en dan springen ze binnen. Die dan springen, die dan intake krijgen en dan zo plots verdwijnen. Wat doen jullie tegen?
0: Ja, dat is vaak het geval. Er is, er is ook een overload van informatie, om te beginnen al. Uh, ik denk dat als je in een kwetsbare positie zit, dan zie je ook soms door het bos de bomen niet meer. Dus dan is het logisch dat je snel uh, wat verloren loopt. Dat is een moeilijke situatie. Ik denk dat We hebben onlangs hier een vergadering gehad met mensen van Studio Digitaal nee. en um, um, Young Phoenix uh, met een... Het heel project on track zat daar ook bij en vdab zat daar ook bij. Dat is een veel voorkomend herkenbaar probleem. Ik denk dat het, het, het enige dat daar echt kan helpen denk ik is niet te veel info uh, geven. Inderdaad proberen eerder eerst aan een vertrouwensband te werken en dan misschien de informatie hè, en de mogelijkheden gaan bekijken. Nu dat is allemaal traject per traject te gaan bekijken, want dat, ja, is, dat heel is heel afhankelijk, heen. dat is heel persoonsgebonden. Um, maar ik denk dat uh, het moet. Duidelijke informatie zijn, het moet snel bereikbaar zijn, want de spanningsboog van vele jongeren is vrij, eh, dat, kort, eh, waardoor dat die snel afhaken eh, of dat die weer in een ander probleempje eh, of probleem terechtkomen, waardoor dat die weer niet zich kunnen focussen op hetgeen waar ze zich eigenlijk zouden op willen kunnen focussen. Dus ja, dat is eigenlijk een complex gegeven. Dat is niet zo simpel te beantwoorden, vind ik. Dat is heel persoonsgebonden, gebonden, maar ik denk dat uh, duidelijke informatie kort de bal kunnen spelen um, en de juiste plek.
1: Wat zijn de grootste drempels dat jullie zo tegenkomen jullie jongeren dan waarschijnlijk? Wat de grootste drempels zijn? Bij ja, ons is dat bijvoorbeeld taalbarrière, die komt regelmatig wel voor, maar bijvoorbeeld ook zelfvertrouwen. Ja. Ik denk dat dat een van de grootste is volgens, alleen bij ons, toch? Ja. Jongeren die zo wat ingetrokken komen ja. en dan na vier maanden toch wel een beetje opbloeien, omdat ze dan merken dat ze wel wat dingen kunnen en dan... Ja, ik
0: denk dat er veel drempels zijn. Uh, maar inderdaad, zelfvertrouwen is daar een grote van, ook niet onlogisch vaak op die leeftijd, denk ik. Zeker als ze misschien ook nergens het vertrouwen gekregen hebben, hè, wat ook al de belangrijke is. Um, ja, wat zijn de trampels? Er zijn er veel, hè. Zijn er veel. Ik denk dat jongeren ook heel veel um, en dat klinkt misschien wat negatief, maar misschien als je al in een kwetsbare positie zit en je duikt dan te hard in het um, social media gegeven, in het digitale in het, in het, uh, in het gamen, in, in het tv kijken en weet ik veel wat allemaal, ja, dan verliest je ook wel een beetje connectie met de echte wereld daarbuiten. Ja, ja, ja. En ik voel ook veel vaak dat uh, contrast tussen de ja, de, de digitale wereld, zullen we het even noemen, en, en de echte wereld, dat dat ook wel groot is als je die overgang moet maken. En daar heb je wel een grote dosis vertrouwen en, en daadkracht voor nodig, om daar stapsgewijs eh, ja, succesvol af te, af te lopen. Zo, hè. En uh, dat lukt niet altijd, denk ik. Ik denk dat wij daar ook verdienen om dat ver, te vergemakkelijken. Uh, nu weet ik niet of dat de grootste drempel is, hè, want ik denk dat er, er zijn talloze dingen. Mensen komen vaak ook gewoon uit een kwetsbare positie. Hè. Uh, sommigen hebben een uh, crimineel verleden. Hè. Sommige, we begeleiden zelfs mensen in detentie. Uh, dat zijn dan mensen die overdag naar buiten mogen, die dan een job gaan hebben of, of op zoek zijn naar een job. Uh, of die daar activiteiten willen deelnemen en dat dan mogen buiten de gevangenis. Uh, ja, sommige mensen zijn mensen die daar ook ergens een opname achter de rug hebben. Uh, sommige zijn mensen met een diagnose. Ja, dat zijn allemaal profielen die sowieso al veel moeilijker die je wegvinden naar de tussenhaakjes normaliteit dus ja, er zijn vaak heel veel drempels denk ik, uh, en het is ook een uh, illusie om te denken dat je die allemaal gaat kunnen wegwerken, maar je kunt maar proberen om ze meer op weg te trekken. Hè. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat we moeten proberen. Uh, ik denk dat ook in de eerste plaats moeten ze het zelf ook willen, dat is ook iets dat belangrijk is, want soms hebben van die profielen waar je aan ligt te sleuren en te trekken, maar dat helpt ook niet helaas. Dan haken die uiteindelijk toch weer af. Uh, dus de lat niet te hoog leggen, denk ik. Stap voor stap gaan. Um ja, en drempels, dat zijn, ja, dat zijn er wel wat, hè. Mm. Zelfvertrouwen is zeker een heel uh, terugkerend, herkenbaar gegeven, absoluut. Ja. Verankering, hè.
1: Well, ja. ja, bijvoorbeeld, ik heb nu twee dingen... Bijvoorbeeld, ja, er was iemand van Youth Start en die zei ook zo van... Uh, als ze één iets kon oplossen bij de jeugd, was ze echt zo zelfvertrouwen. Weet dat ze meer dingen kunnen, En talenten ontdekken en dan echt gewoon dingen proberen. Maar dan, wat dat digitale, we hebben ook Ernest hier aan Jongen gehad. En die... Uh, en, aflezen. en die, die kwam hier en die zei: van um, ja, ik, ik kan enkel connecties opbouwen met mensen. Via. Kan ik stil via, via social, alleen via zo'n discord, maak hij dan vrienden? Denkt hij aan gamen? Denkt hij zo via discord wel connectie maken met mensen? Want dat was bijvoorbeeld niet het type dat zo graag op café ging. of daar zo. Want we hadden dat dan ook even over. Want, um, we hebben dat geklipt en dat, dat heeft goed gescoord op social media. Dat bijvoorbeeld, dat we niet, ik, ik persoonlijk durf niet alleen naar de cinema gaan. Ah. Dat, is zo, dat is bijvoorbeeld zo een wrijving, Ik vind dat moeilijk. Mm -hmm. ik, ik kijk heel graag films, maar alleen naar de cinema gaan, dat is... Een... Mm -hmm. En ik voelde, ik voelde dat, voor hem is die tempel nog hoger. Dat is niet alleen de cinema, dat is overal. Mm -hmm. Zo alleen naar ergens gaan en zo op café of zo, helemaal niet. Ik denk dat heel veel jongeren daar echt moeite mee hebben. Maar ik zelf, allez, ik zelf heb daar ook al moeite mee, denk ik ja
0: Natuurlijk, als je naar de cinema gaat, dan zit ook in een zaal van drie, vierhonderd mensen en dat is een, dat is een onderneming om daar naartoe te gaan en een ticketje te kopen en je zit daar in een drukte, in een, een, een gegeven om dan uiteindelijk wel op je stoel te zitten tussen drie, vierhonderd man en naar de film te kijken. Hopelijk niet afgeleid door al hetgeen dat daar aan het gebeuren is, maar vooral de film als focus. Maar voor mij is dat wel een café gaan trouwens ook. Dat, zijn wel nog, dat is nog iets anders, vind ik, dan wat ik bedoel met de, de stap maken naar, de, naar het, het, het echte leven. Wat ik bedoel is eigenlijk vooral... Uh, jij zit hier nu bijvoorbeeld naast mij. Jij hebt moeite om naar de cinema te gaan, zeg je, waar dat drie, vierhonderd man zit. Dat is een grote stap voor u. Maar je zit wel hier naast ja, mij en je zit eigenlijk toch als een... Het uh, moeite is
1: gewoon zo alleen zijn met allemaal mensen die samen met andere mensen zijn, Ja, zo, dat in maar
0: jij zit hier nu naast mij en je, zit toch een, uh, je lijkt mij toch zelfverzekerd dit interview nee. af te nemen. Dus snap dat er zijn, denk ik, als je... 60, 70% van de jongeren die dat we begeleiden hier naast mij zouden zetten en vragen van oké, okay, interview nu eens, Dimitri. Die gaan aan elkaar kruipen, die gaan niet weten wat ze moeten vragen. Die gaan zeker niet zelfverzekerd die vragen stellen. Oké, okay, die hebben er misschien ook geen ervaring mee. Maar ik denk nee, dat, 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 dat dat is voor mij de. De echte wereld dat is dan toch één op één, of een kleinere groep, een soort van connectie kunnen aangaan met mensen. Ja, maar dat is
1: ook iets dat ik altijd aangaf, dat is bijvoorbeeld een heel groot deel van mijn vriendengroep, die komt van de klimzaal. Ik heb heel veel, ik heb, ik heb dat soort klimmen aan, vroeger, en vroeger en ik was net naar Gent verhuisd voor mijn studies en ik kende daar niemand. En als klimmer kom je altijd op één plaats terecht in de klimzaal. En klimmen, dat is heel leuk, want als je even aan het chalken bent of je bent je route aan het lezen of zo, je praat met andere mensen en we zijn allemaal dezelfde puzzels aan het oplossen we zijn allemaal dezelfde dingen en dan, ah ja, weet hij hoe hij die move doet weet hij dat, en plots komt hij iedere week naar de naar de, naar de en je ziet iedere week dezelfde mensen en plots is dat een hele vriendengroep en ik denk wel zo, ik ga altijd aan voor zoiets te zoeken fitness vind ik, heel veel jongeren zijn zo into fitness maar ik vind dat een heel moeilijke situatie ik ga ook heel veel aan de fitness, maar ik ben niet een persoon om mee te socialiseren in de fitness. Ik nee. zet mijn koptelefoon, ik zet heel hard de muziek aan en ik ben aan het gaan. Ja, maar zo settings als de klimzaal of um, er zijn nog zo zaken, al is daar van kan Jert op iets komen, als van die social events, bijvoorbeeld hier het Open Café of zo, cultuurnetwerk, Allee, zo van die ja, events.
0: Maar wat ik denk is, uh, wat ik het een beetje afleid tot heel gegeven, is je moet ergens energie van krijgen. Ja. Je moet ergens iets doen dat je graag doet. En dat kan niet zijn dat uh, beweging inhoudt, want e beweging is veel belangrijker dan dat we eigenlijk als mens ja. vaak doorhebben. Ja, natuurlijk. Ja, um, en veel jongeren bewegen, denk ik, te weinig. Uh, maar... Daarbovenop is het inderdaad nog hogerop een idee van energie krijgen, van iets, iets graag doen, interesse hebben in dingen en die dan ook durven uitproberen. En er ook bij neerleggen als je het niet leuk vindt, want dat is ook iets dat je het dan niet opgeeft of niet moet opgeven nadat je iets geprobeerd hebt. En ja, dat, dat is ook wel wat eigen aan de leeftijd. Dat begint wel in je puberteit en dat gaat soms door tot de dertigste, denk. Dat je dertigste. Je op zoek naar wat, wat doe ik graag, hè? wat vind ik leuk. En dat, dat switcht, dat wisselt vaak. Uh, en daar moeten, ja, mensen moeten daarin uh, blijven volhouden om te zoeken en, en dat is een deel verbinding aangaan, in de eerste plaats met jezelf, want het geeft je energie. Hè. Uh, in verbinding aangaan met jezelf, daarvoor moet je eigenlijk al een beetje kennen en luisteren naar wat je wilt en het ook durven doen. Maar ook verbinding aangaan met de anderen. Want in alles wat je doet, of in de meeste dingen dat je doet, ga daar een soort van connectie aan, zoals dat jij dan in de klimzaal een soort van verbindenis vindt. Van, ja, daar, als je die groene pakt en ga je gaat dan naar die blauwe daar, dan kun je misschien wel, wel tot boven geraken. Hè. Dat is het mm -hmm. moeilijkste punt van heel, de, van heel het stuk. En als dat lukt, dan denk je, wow yes man, dat was cool, het is mij gelukt. En dan, ja, dan voel je nog een week goed, omdat je die route die je de week ervoor niet kon, toch gedaan hebt hè. en besproken hebt met je maten of je vriendinnen. Ja, en, en dat zijn kleine veroveringen, kleine stapjes die dat je moet kunnen maken in het leven. En dat bouwt je vertrouwen op. En dat bouwt je verbinding op met jezelf in de eerste plaats, maar ook met die buitenwereld. En daarop kunt u pas eigenlijk beginnen leven. Zal ik. Alsof, dat is voor mij het echte leven, maar... Daar moet je iemand krijgen. En dat moet iemand zelf ook ontdekken. Hè. Jij moet zelf dat kleine overwinning ervaren om die energie los te maken. Om dan met die energie de volgende stap te gaan zetten. En heel vaak voel ik toch ergens soort van ook bij jongvolwassenen. Omdat die, die zijn één op zoek. Die zitten in een overload van informatie. Die hebben dan x aantal drempels waar ze mee te maken hebben. En they don't know where to start. Dat is, is een beetje het gevoel.
1: Ja, ik ben ook wel overtuigd dat heel veel dingen proberen. En dan zien we dat je eruit doet en zo. Dat was ook de enige reden dat ik al zoveel heb gedaan, is echt gewoon proberen. En dan, ah ja, ik vind dat wel leuk en dan zien we wat dat me brengt. Maar wat heb jij dat ontdekt? Zo, wat je echt leuk vindt, hoe ben je een beetje terecht te komen waar je nu bent? Of? Eerlijk, dat is een heel lange weg geweest voor mij.
0: Ik ben nog jong, maar ik ben toch ook al wat ouder. Ik ben 42 nu, binnenkort 43. Ja, ik heb eigenlijk, uh, als ik in Antwerpen kwam wonen, heel veel verschillende soorten jobs gedaan. En om eerlijk te zijn, geen enkele van die jobs vond ik eigenlijk echt leuk. Dat was eerder gewoon dat het moest, dat ik geld nodig had. Om een uur te kunnen betalen. En dat heeft mij toch uh, een twintigtal jaar geduurd, eigenlijk, voordat ik, of een kleine twintig jaar. Voordat ik het gevoel had: van oké, okay, nu ben ik iets aan het doen dat ik graag doe. En dat zei ik nog maar sinds vier jaar. Dus op mijn 38ste. Dus dat heeft lang geduurd, hè? 38. Uh, dat is al voorbij de leeftijd van de mensen die wij begeleiden.
1: En heb je gestudeerd? Uh,
0: ik heb uh, hier in Antwerpen een poging gedaan. Uh, maar dat was voor mij dus ook op mijn 18e een heel turbulente periode. Mm -hmm. Dus ik heb er niks van gebakken. En dan ben ik in Hasselt nog een jaar gaan studeren. Uh, daar heb ik ook al wat pech gehad, maar eigenlijk ook te weinig inspanning geleverd. Ik was ook schoolboek, ik had er geen zin meer in. Uh, en Dus eigenlijk geen hogere studies gedaan. in en, en, en Middelbaar heb ik gewoon zesde zes en middelbaar afgemaakt uh, ASO, zoals dat, dat toen noemde. Ik weet zelfs niet wat dat nu heet. Nog altijd. Uh, ah, Oké, okay, voilà. in ieder geval, um, ja, ik heb ook best een hoppelig parcours gehad. Dus ik kan me ook wel verbinden met, uh, of kan me inleven hoe dat sommige jongeren worstelen met waar moet ik naartoe, en moet ik daaraan beginnen enzo. Nu, veel jongeren, uh, daar heb ik nog niet echt over gehad, maar daar heb jij daar straks al even uh, aangeraakt. Zitten ook, uh, zijn hier als, als, als uh, oorlogsvluchtelingen of, of vanuit een land uh, in economische crisis. Uh, en, en moeten hier op korte tijd uh, een cultuur uh, absorberen, moeten hier een taal aanleren, uh, moeten ons systeem, hè, ons bureaucratisch systeem een beetje leren kennen enzovoort. En zo nee. Voor zo'n mensen is het. En die zijn dan vaak nog zelfs misschien verwijderd van familieleden, geliefden. Uh, hebben een land moeten verladen. Hebben die, uh,
1: een gast gehad. Uh. Uh,
0: dus die, die komen uit een veel uh, benardere situatie. Of leven in een veel benardere situatie dan dat wij ons maar zelfs kunnen inbeelden, volgens mij. Dus ja... Die, voor hun is het nog moeilijker hè, om dan te gaan verbinden hè, in een nieuwe cultuur en een weg te vinden enzovoort. enzovoort. Dus uh, het is niet voor iedereen hetzelfde. Elk trekt is sowieso eentje op maat en elke situatie is anders. Uh, maar ik zelf heb zeker ook wel op mijn manier dan wel in mijn eigen land, hè, niet als oorlogsvluchteling, uh, <laughs> wel als vluchteling van Limburg en Antwerpen, maar uh, een beetje als, niet als oorlogsvluchteling, toch ook wel mijn een weg moeten. zoeken. Hè. Dat heeft lang geduurd eigenlijk. Ja. Ik heb daar eigenlijk uh, toch veel... Uh in Geworsteld denk ik ik. Dus op dat vlak kan ik wel meepraten met sommige kwetsbare profielen die bij ons ook binnenwandelen. Ik kan me daar wel mee associëren op een of andere manier. Hè.
1: Ik denk dat het ook wel ergens nodig is. Ik denk wel, alleen, ikzelf, um, ik, ik heb ook heel mijn jeugd in instellingen gezeten en zo. Ik ben thuis weggehaald door mishandeling. En um, ik denk wel, als je zo in jeugd werkt of zo, moet je wel zo op een bepaalde hoogte ook kunnen in inleven in de groep die je probeert te helpen, denk ik. Um, want anders. Ik ga ze helpen tot een bepaald niveau, maar ik kan ze nooit echt verstaan, denk ik. En ik denk dat dat moeilijk
0: is. Ja, ik, ik durf daar niet echt uitspraken over te doen. Ik denk dat dat zeker een meerwaarde is. Een absolute grote meerwaarde, zelfs. Maar ik durf daar geen uitspraken over te doen. Ik denk als je iemand zijt. Ja, ik denk alleen lang... dat je empathisch bent, ja. je sowieso. En Want, je,
1: het is inderdaad gewoon een meerwaarde. <coughs> Want
0: ik denk dat je. <coughs> sorry. <coughs>
1: <coughs> ik denk iemand
0: dat veel. Uh, Iemand dat goed geschoold is, veel gelezen heeft, veel ervaring opgedaan heeft uh, en veel empathie in zich heeft, dat je ook veel kan bereiken. Maar um, ja, ik denk zeker dat als je je kunt associëren of zelf dingen hebt meegemaakt, dan weet je toch net iets meer wat het allemaal betekent. Hè. Zeker wel.
1: Maar ik denk, allez, ik denk ook gewoon vooral als je zo... Dat is het probleem dat ik dan vooral zie zo met zo'n jongen die heel veel meemaakt, de mensen om mijn heden dat ik zo ken die, die ook wel een hele turbulente verleden heeft die dan zowel zo... Wel zo ik had daarover laatst over met iemand die dan zo zei van... Ik kan heel apathisch reageren op zo heel stomme dingen. Omdat je, je ziet dan zo... Allez, je weet hoe dat is om echt in de shit te zitten, om dakloos te zijn, om, om, wat even, om, om heel veel miserie te hebben. En dan mensen die bijvoorbeeld hier buffet krijgen en te eten is in orde. Ja, teten eten is niet in orde, maar ze krijgen zo een keuze tussen veertien verschillende dingen. En dan klagen over die dingen en dan daar zo heel apathisch op reageren omdat omdat je dat niet zo goed verstaat. En ik merk dat daar heel veel jongeren is. Maar dan vind ik dat ergens toch wel jammer, omdat dat dan zo toch... Dan zet je toch zo wel een afstand tussen, tussen jou en andere mensen, vind ik soms. En dan bedoelde jij eerder
0: tussen... Ja, om het zeggen, mensen waar je mee samenwerkt. Bijvoorbeeld. Of mensen
1: die dat ziet en die klagen dan over kleine dingen. Of, maar dat is niet, alleen, dat is niet ik alleen maar ik merk dat gewoon. Dat dat zo, en je voelt dat dan
0: niet de neiging om dat even te zeggen. Je reageert eerder apathisch en je laat dat even in het midden. Van.
1: Ik ben dezelfde persoon die dat gewoon gaat laten. Die dat niet, niet op gaat reageren. Maar ik denk ja, dat er dan heel mensen zo misschien wel iets op gaan zeggen. Maar ja, is dat dan nodig? Wil je dan zo die irritante persoon zijn? Die zegt van ja, is al wel een probleem? <lacht> Ik, ik betrap mezelf er helaas wel op dat ik dat toch wel hard op durf zeggen. Ik ben ja. zo'n
0: type dat dan soms wel even zo de, de, de vinger in de zij hè, figuurlijk wil steken om te zeggen van, hé hey, jongens, er zijn, mensen die dat momenteel van, er zijn mensen van mijn leeftijd die dat momenteel in de loopgraven van Oekraïne staan te vechten tegen de Russen. Zo, ik, bedoel, ik ga uh -huh. nu niet druk maken over um, mijn smoske dat al nee. te veel mayonaise bevat deze middag. Uh, ik denk dat ja, mensen, wij, wij, wij beseffen soms niet in welke luxe positie dat we nog zijn. Nu weet ik wel dat mensen die dat we dan begeleiden bij de meermove, die zitten vaak niet in een luxe positie. Hè. Dus in het tegendeel. Dus die hebben misschien wel een ander verhaal. Maar ik denk wel dat we allemaal algemeen moeten beseffen dat, dat er nog heel veel dingen wel goed gaan in onze maatschappij en dat er heel veel dingen wel um, onderhouden en georganiseerd zijn. Um, en dat we daar wel uh, waarde aan voor, moet zeggen, dat we dat moeten beseffen. Dat we, dat we niet over elke, elk ding moeten beginnen zeeren. Um, nee,
1: ik ben daar ook wel allergisch aan, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> je dat even iets heel anders. Maar ik denk er net aan, voel je dat zo moeilijk? Want je hebt dat nu op latere leeftijd een hele carrière-switch gemaakt. Vind je dat moeilijk om zo ergens anders, zo, niet onderaan de ladder, maar zo wel iets helemaal nieuws te doen? Nee, nee, in tegendeel. Ik was eigenlijk... Heel blij dat ik de kans heb gekregen, want
0: ik heb eigenlijk ook geen diploma, hè, of toch geen, geen gericht diploma. Uh, ik heb heel, ben heel blij geweest dat ik de kans heb gekregen binnen Emino om, um, om te kunnen starten als jobcoach was het dan, voor mensen met beperkingen. Mm -hmm. um, en ben, ja, ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor. En eigenlijk had ik gewoon voor de eerste keer in mijn leven het gevoel van, ah, ik zit een beetje op mijn plek. En de overige... Ja, 18, uh, 18 jaar daarvoor heb ik eigenlijk altijd nou, een beetje tegen mijn goesting gewerkt en, en gevoeld van dit is het niet. Wat heb je toen allemaal uh, gedaan? Oh man, <laughs> dat is een hele waslijst. Ik, ben, ik zal het kort samenvatten. Ik heb eigenlijk um, vanaf dat ik in Antwerpen woonde, heb ik zo via intrim jobs gedaan in de haven. Uh -huh. uh, dat waren meestal echt zo containers lossen en dat die dingen. Uh, dan heb ik een paar jaar horeca gedaan. Um, dan ben ik uiteindelijk... Um, ja, ook nog wel via intrins, links en rechts, arbeid, typische arbeidersjobs gedaan. Eh, magazijnswerk, inpakken. Eh, vrij monotoon werk, eenvoudig werk. Eh, vaak in shiften en zo ook. En dan ben ik uiteindelijk bij eh, uh, uh, ja, uh, een bedrijfje terechtgekomen dat zo'n distributie van, van, van ja, non-profit uh, reclame. Eh, dat klinkt wel raar als ik het niet zo uitspreek, maar distributie van postkaartjes en affiches en dergelijke en zo. Uh -huh. um, en dan ben ik in een bouwwinkel aan de slag gegaan, vijf jaar, uh, verkoper van bouwmateriaal. Dat was zo'n deftige winkel voor de vakman, dus ik heb ik wel veel geleerd over de bouw. En op een duur begon ik me echt wel te interesseren voor de bouw eigenlijk. En dan ben ik zelf in de bouw gaan werken. En daar heb ik dan een jaar of drie, vier, denk ik zo, in totaal in gewerkt. Ook een paar vrienden wat helpen verbouwen thuis. Uh, en dan heb ik, uh, ben ik zelfstandig een bijberoep geworden als klusjesman. Korte tijd weliswaar. Um, dan ben ik zo te zijn, wilde ik zo de stappen maken richting de culturele sector, om daar zo wat decorbouw of podiumbouw te doen, wat ik eigenlijk ook wel leuk vond. Maar ik wou eigenlijk al lang wel iets, iets doen met mijn hoofd eerder, of met, met mijn hart, dan, dan echt met mijn handen, om het zo te zeggen. Alsof niet als je met je handen werkt, dat je dan niet met je hart werkt. Maar ik wil zeggen gewoon, um, ik wou eigenlijk meer zo met mensen iets gaan doen. En dan ben ik gaan solliciteren bij Emino, ben ik daar begonnen. Dus dat is, dat is ongeveer 18 jaar, heel kort samengevat.
1: Ja, maar ik had er wel zo een paar interessante, voor, vooral voor jongeren bijvoorbeeld, interessant. Wij hebben bijvoorbeeld eerst in de bouwwinkel gewerkt, dan in de bouw gaan werken. En dan pas kwam je zo in decor en zo terecht. En dan heb je eigenlijk wel een heel leertraject afgelegd om die skills te leren. Ja. Om dan uiteindelijk daar toch terecht te kunnen komen. Dat is ook een job waar je normaal wel, wel skills en zo Dus op zich, allez, je bent niet geschoold, maar je hebt wel zo die, die technische termen van die career capital opgebouwd. En dan is wel dingen geleerd. Dus dat is wel, allez, voor mij is dat wel een interessant traject. Ja, sowieso. Um, allez, ik, ik, ik heb daar recht van spreken niet, maar ik denk dat je
0: het leven leert uh, in het leven en niet op de schoolbanken. Hè. En Dat is eigenlijk een beetje wat er soms wel ontbreekt denk ik aan uh, ons schoolsysteem. Hè. Wij worden als, als min 18-jarige wij veel te weinig in contact gebracht met, met het realistische beeld van wat een arbeidsmarkt is. En ik denk dat, dat een heel belangrijk is. Dus vaak als jongeren moeten kiezen om een studiekeuze op een 18 dan hebben ze geen idee van, van wat ze moeten kiezen, omdat ze niet goed weten wat er eigenlijk verder eh, opvolgt daarna. Uh, nu, dat is dan voor de mensen die geprivilegeerd zijn en effectief kunnen gaan studeren, dat zijn er ook heel veel dat niet gaan studeren natuurlijk. Uh, dus ja, het is een beetje een tweeloop. Maar ik denk dat, dat um, ja, jongeren van, van kleiner af aan moeten in contact gebracht worden met de arbeidsmarkt. Met de realiteit, en dan, ook al is dat lelijk woord. Zodat ze een beetje voeling krijgen, letterlijk voeling krijgen, maar wat ja. er eigenlijk inhoudt
1: ik, ik denk dat nu ook wel meer en meer... Ik, ik heb wel geluk gehad dat ik verder studeerde, dat ik mijn diploma haalde. Maar dat dat wel zo'n ticketje is naar de, naar de arbeidsmarkt. Absoluut. Want zonder ging deze functie bijvoorbeeld nooit hebben. Maar dat was wel zo voor mij zo... Ik heb dat drie jaar geleerd. Ik heb daar skills geleerd, maar moest ik buiten die opleiding die skills niet verfijnd hebben en daar echt mee bezig zijn, omdat ik het graag deed. Want ik heb marketing en communicatie gestudeerd en ik was altijd bezig met mijn eigen content en met, met podcasting en die toestanden. En, en dat zijn ook wel zo, moest ik dat er buiten niet gedaan hebben, ging ik nooit zoveel aan die opleiding hebben gehad volgens mij. Maar nu dat ik zo, zo gezegd op mijn CV die, die functies heb staan, dan is dat wel zo van, dan heb ik dat diploma niet echt meer nodig. En, maar dat was wel zo'n ingangsticket. En ja. daar heb ik het soms wel zo moeilijk mee. Van op zich moest ik dat diploma nu niet hebben gehad, kon ik wel nog altijd al die dingen. Maar ging het wel veel moeilijker hebben om een functie te hebben.
0: Ja. ja, en dan hangt het een beetje van bedrijven af. Hè. Maar om daar nu, het is toch een podcast, hè, moesten er mensen aan het luisteren zijn die daar twijfelen om er iets te gaan. Het diploma is zeker belangrijk. Het is een toegangsticket, absoluut. En het is al, eigenlijk start, is een diploma halen, dat start vanuit interesse. Hè. En als je interesse hebt in iets, dan ga je verder buiten hetgeen wat je op school leert ook nog verdiepen, zoals dat jij gedaan hebt. In bepaalde dingen. En dat werkt allemaal een beetje uh, in elkaar uh, in. Hè. Dat werkt samen. Um, maar toch um, hoorden bij alle werkgevers, of bij de meesten. Oké, okay, een cv is superbelangrijk. Ze gaan, dat, ze gaan dat wel eens bekijken en zo verder. Maar als je eens uitgenodigd wordt op gesprek. weet een werkgever eigenlijk na tien seconden en half dat hij u gaat aannemen of
1: niet. Ja, ja.
0: Zonder dat hij met je gesproken heeft. En dat is wat veel werkgevers zeggen. Um, en dat heb ik gehoord vanuit iemand die dat een. een, een Oudere collega, die nu zelfs op pensioen is, die jarenlang met werkgevers in contact heeft gestaan via Emino um, als jobcoach. Uh, die gaf ook vormingen en zo verder, sollicitatietraining en zo. Werkgevers kijken naar, ja, ik zeggen, naar, naar wie je bent, naar je energie. En, uh, en, en, en maken eigenlijk al een soort van staat, van oordeel op, van het moment dat je binnenwandelt. Dus wat je daar komt vertellen is natuurlijk van belang, ik wil dat niet uh, minimaliseren, maar, maar toch uh, een indruk, uh, hoe dat je ervoor staat, hoe dat je overkomt, um, ja, dat doet heel veel voor een werkgever. En dan, dan is het diploma zeker niet het belangrijkste. Dus als je geen diploma hebt, solliciteer toch. <laughs> dat is eigenlijk nee, wat ja. ik wil zeggen. En ga ervoor. En als je erin gelooft, kun je veel bereiken.
1: Okay. Ja, denk, ja, maar heel veel werkgevers hebben ook een beetje zo proberen jongeren opleiden. En die, allee, dat is zo... Want die, allee, ik denk wel dat je daar heel veel uit kan halen als jongeren een kans geeft als die daar echt in, geïnteresseerd zijn en die willen iets leren. Als die jongeren die kans geeft om dat te leren, dat je daar heel veel uit kan halen. Dat is een investering die je maakt. Dan dat heel maar veel dat bestaat van. eigenlijk
0: al. Hè? Je hebt het concept IBO. in de beroepsopleiding, Dat bestaat al en ja, wij boden bij Emino ook stages aan. Hè. Ik kon in een stagetijd al veel leerder bestaan, enorm veel principes van stages. De meeste zijn niet betaald, sommige zijn lichtjes betaald, vaak te weinig natuurlijk. Um, IBO is ook een systeem ontwikkeld om de werkgevers wat over de streep te trekken, om te zeggen, van kom, geef die, geef die jongen een, of, of geef dat meisje een kans. Um, maar ja, nee, dat klopt. Opleiding is belangrijk. Um, Iedereen een kans geven is belangrijk. Uh, niet onmiddellijk afhaken als het eens een keer tegen zit. Zeker bij jongeren in een kwetsbare positie, want die gaan wel eens een keer door de mand vallen. Of die gaan het wel eens een keer laten afweten. Uh, maar die bestaan gelukkig, die werkgevers, die dat daar begrip voor tonen. Uh, ik heb die eigenlijk de laatste jaren wel wat leren kennen. En ze zijn schaarser hè, dan degene dat uh, met, de, met de hardere aanpak hun uh, personeel uh, ja, moet ik zeggen, behandelen. Hè. Um, helaas, maar... Er bestaan ook wel nog sociaal denkende werkgevers die dat iedereen een kans willen geven. En ongeacht uh, taal, afkomst, uh, uh, kleur, weet ik veel. Hè. Dus die, die zijn er zeker. Uh, het, het is vooral jezelf. Je moet erin geloven, je moet ervoor gaan. Um, en, en je moet een beetje je vastbijten. Hè. En zelfs al doet het niet graag. Hè. Soms is het essentieel dat je gewoon even... Ja, het leven is niet... Dat is nog zoiets dat misschien ook wel... Wat een ding is dat, dat misschien wat veranderd is. Ik, misschien, ik durf dat zeggen, maar ik weet niet of ik juist ben. Het is maar een vraag die ik hier even hier smijt. Um, ik heb het gevoel dat, dat iedereen snel resultaat verwacht. Dat je aan iets start en dat je eigenlijk bij wijze van spreken binnen x aantal tijd hè, um, dan dat hebt wat je eigenlijk van droomt. Maar zo werkt het leven hier. Het leven is opbouwen, stap voor stap gaan. En je moet je eerst door de modderpoel uh, duwen voordat je aan het zwembad komt. Hè, nee, maar dat is, dat, is,
1: dat is sowieso. En, allee, dat, dat is iets mensen willen die quick fix En dat is, dat is ja. niet alleen bij, bij mensen die, die muziekcarrière willen. Die denken, ik ben jou beroemd. of mensen die, allee, die, Dat ze van die dromen is heel goed. Maar dat kan ook bijvoorbeeld in sport zijn. Ja, ik wil binnen drie maanden ziekspijken hebben. Dat gaat lukken. En dan beseffen die dat, dat die een beetje veel te hard aan het trainen zijn, dat dat niet lukt. En dan, dan vallen die uit de boot en dan stoppen die met sporten. Ja. Maar dat is bij alles zo. Ik denk net ook dat social media zo daar een grote rol in speelt, omdat mensen veel meer gaan vergelijken ja. met andere mensen. Ja, zeker. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook een jongere... Allee, ik merk ook wel, wat je wat nu zei, dat, dat, dat is even bijbleven dat je niet altijd kan doen, dat je het graag doet. Hij, soms zegt hij is We hebben nu jongeren jongere, bijvoorbeeld, die heeft geen diploma. Die zit onder onze begeleiding. Um, maar we zijn er heel waai. Het is nu ook een fictief, het is gestandaardiseerd. Eh. Voorbeeld dat ik maak dat dat een beetje past voor iedereen. En um, je merkt dat hij een beetje solliciteert voor alles. Voor zowel in een tankstation gaan werken, in de keusploeg, in de alles wat hij kan pakken. Maar hij heeft geld nodig, want hij moet, eh, hij, hij moet geld verdienen, want hij zit in de schulden. En, en hij moet wel geld verdienen, maar dan merkt hij dat hij voor alles solliciteert. Maar eigenlijk heeft hij wel heel wat capabiliteiten. Want allee, die, die heeft skills, grafisch of ontwerp. Allee, die kan wel heel wat. Hij heeft zichzelf dat geleerd met dingen. Maar toch gaat hij zo voor alles duidelijk misschien onder zijn dan solliciteren. Maar dan lukt het hem nog altijd niet om een job te vinden. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ja. Ja... Ik heb je een specifieke vraag daarover? Of moet ik daar gewoon wat over reflecteren?
1: Ja, wel. Ik denk, van, ik denk dat heel veel jongeren daar wel zo wat moeite mee hebben met dan toch een job te vinden, al was dat Want, allee, die dan liggen. Want die, die krijgen dan bij leiding met hun CV en zo. We, we houden niet een handje vast als die gaan solliciteren. We weten ook niet altijd wat er daar gebeurt.
0: Ja. Ik denk dat er sowieso, uh, een beetje, dat is ook wel hetgeen wat wij proberen te doen, is dat die, een derde persoon, hè, ik ga niet zeggen. Bij Emino stond ik letterlijk zelfs mee op de werkvloer af en toe, tijdens stages, om een soort van ondersteuning en bemiddeling uh, te representeren. Um, dat is effectief. Dat was eigenlijk hetgeen waar wij hard op inzetten. Hè? Dat was coaching op de werkvloer. En ik denk dat heel veel mensen dat nodig hebben. Natuurlijk, ja, aan wat ligt het nu? Bieden werkgevers daar nog voldoende aan, coaching op de werkvloer? Hebben werkgevers voldoende geduld om iemand op te leiden? Hè? Um, betalen ze voldoende voor hetgeen dat iemand doet? Uh, ook niet onbelangrijk. Bieden ze genoeg waardering op de werkvloer uh, voor hetgeen dat iemand doet? Ook belangrijk. Uh, dus er moet ook wel een support zijn en een, 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 een opleidingsprincipe op een werkvloer. Hè. Jongeren kunnen niet of jongvolwassenen kunnen niet op een achttiende uh, weten wat een bepaalde job is. Ze hebben de tijd nodig om zich in te werken. Hè. Maar er is een engagement nodig van de twee kanten. En wij proberen wel vaak als een soort van tussenpersoon dat engagement te vergroten. Werkgevers bewuster maken van bepaalde dingen, maar de werknemer, de jongvolwassenen ook. Ja, mee wat aansturen, een beetje uitleggen hoe dat ze zich misschien beter kunnen presenteren op een sollicitatie, hoe dat ze hun cv kunnen opfrissen eens dat ze aan het werk zijn, misschien eens gaan kijken op de werkvloer, eens babbelen met een teamcoach en doet hem het goed, uh, hoe loopt het, welke dingen kunnen we verbeteren, dat gesprek opentrekken, want dat kunnen vaak jongeren of jongvolwassenen dan weer minder, want dat komt ook weer terug tot dat vertrouwen uh, dus misschien is dat ook niet de job dat ze van dromen en twijfelen of dat ze dat willen volhouden maar dan opnieuw kunnen wij dat verhaal ook wel vertellen, dat ja, is een eerste stap vooruit. En je kunt, als je dit een tijdje doet en je hebt een beetje reserve, financiële reserve, kun je misschien eens zoeken naar een andere job. Of je kunt ook solliciteren voor iets anders, terwijl dat aan het werken zit. Dat kan ook. Uh, dus er zijn veel opties. Uh, dat allemaal verduidelijken, dat allemaal blootleggen, dat, 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 dat is belangrijk. Dat is ook een deel van onze taak, denk ik, dan als, uh, als coach. Ja. Maar uh, ja, dat klopt wel wat je zegt. Dat er heel veel jongeren zoeken. Dat ze niet per se iets vinden. En dat ontmoedigt dan ook heel hard natuurlijk. En door die, In die ontmoediging stoppen ze dan ook met zoeken en geven ze het op. Hè. En dan beginnen ze terug, wat, uh, ja, dan zetten ze eigenlijk de stap achteruit. Uh, ja, dat is een moeilijk proces. Daar proberen wij ze door te loodsen in ieder geval. Dat is hetgeen wat we bij Meermove ook
1: doen. Ja, het is, het is daarom dat ik totaal of your case was. Uh, maar ja, wel, ik vind, ik vind het ontzettend interessant wat jullie allemaal doen. En wat heel veel organisaties doen in Antwerpen. En ik denk ja. dat het heel belangrijk is om daar respect in te gaan. Zeker. Want ik denk dat er wel heel veel nood aan is. Aan, aan maar ik denk ook vooral dat heel veel jongeren niet weten dat er zulke dingen bestaan. Ja, en daar zijn we
0: ons wel, denk ik, van bewust. Nu, het is niet aan mij om te gaan zeggen van we moeten dat zo of zo aanpakken. Ik ben nog niet de stratege uh, die dat moet gaan oplossen. Maar dat klopt, hè. Ik denk dat er heel veel uh, jongeren. Maar dat zijn dan nog eerder de outreachende uh, organisaties die daar echt op de pleinen en in de straten gaan rondwandelen en jongeren aanspreken. Van hé, hey, wie zit jij? Wat zit je mee bezig? Je welke dromen of ambities heb jij? Weet je hoe dat je daar kunt bij terechtkomen? Um, een sociale kaart uh, digitaal aanbieden zou ook een goede zaak zijn, een soort van website waar een overkoepelend
1: overzicht zichtbaar is voor jongeren. Ja, maar dan moeten ze naar op die website geraken ook, denk ik. Ja. Maar ik denk ja, bijvoorbeeld, we hebben hier een gast, uh, allez, dat is een meisje dat, dat bij ons in de studio heel vaak is, en zij is uh, heeft, heeft ook een vluchteling, Ze heeft een oranje kaart en uh, ze, haar familie woont hier. Um, en zij komt uit Indonesië en ze is naar hier gekomen en zij wist niet dat er zulke dingen bestonden, dat dus ze gewoon in een café kon binnenstappen kon babbelen met jongeren, spelletjes spelen en ze heeft er heel een heel netwerk op gebouwd en ze kan zo, zij heeft nu zo ze beschreef dat als iets waar ze eindelijk zo'n gevoel heeft dat ze welkom is hmm. en ik denk dat er heel wat zo, want die outreachmen, die doen een heel goede job met de outreach en die doen dan soms alle warm doorverwijzing dat dan instanties zoals wij of naar Merinover of Emino en dan dan worden die jongeren wel verder begeleid, maar zo, dat ze vaak wel zo wat... Ah ja, dat is een doorwijzing en dat is dan weer een drempel. Maar zo gewoon al weten dat er zulke dingen zijn. zo Weten dat er, dat er die activiteiten zijn, dat er sportactiviteiten zijn... dat jongeren weer kunnen aansluiten of uh, whatever. Ik denk dat dat al een heel grote stop is en dat is ook een beetje het doel van deze podcast. Dat dat een beetje meer zo het, de jongeren bereikt en een kanaal dat zij kijken... Um, maar ja, ik denk dat dat een, zeker een uitdaging is, omdat ik denk communicatie en marketing of in whatever vorm dat dat iets is waar sociale organisaties één, niet genoeg kennis over hebben. Klopt. Twee, niet genoeg budget of geld of investeringen aan willen besteden. Ja, zeker ook. En dan misschien drie ook gewoon niet echt inzien hoeveel positieve effecten dat, dat kan hebben. En dan, omdat dat ook niet direct onmiddellijke resultaten levert. Je kan dat niet echt omzetten in cijfers, altijd. Maar dat is wel iets belangrijk, volgens mij. Ja, ik de denk dat je daar een nagel op de kop slaat, hè, integraal. Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen.
0: Um, nee, ja. Nu, wij hebben, wij, hebben een, uh, wij hebben al een wachtlijst van aanmeldingen. Hè. Ik, ik weet ja, ja. niet hoeveel jongeren er nog ronddolen in het Antwerpse die daar uh, gebaat zouden zijn bij hulp. Ik kan dat nu niet procentueel in kaart uh, brengen hier. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Um, ja, maar misschien dat dat wel geweten is, toch? Hè? Hoeveel. hoeveel Mensen die misschien, ah, je weet dat ze toch een beetje een beeld kunnen schetsen van hoeveel mensen dat daar ook nood aan hebben en bij wie dat het nog niet geraakt is. Dus die communicatie zou inderdaad, die moet eigenlijk in de taal van de jongeren uh, gemaakt worden. Hè. Ik denk dat we daar wel al een beetje in, in scoren, maar zeker nog niet voldoende. Het kan ook altijd beter trouwens. Dat uh, ja, is net belangrijk. En jullie werken komt. met wachtlijst. Hè. Wel, dus... We zitten altijd met een, een aantal aanmeldingen die hmm. dat staan te wachten om opgestart te worden. Hè? Ja. Dus,
1: um, en hoe lang duurt dat dan ongeveer? Is dat ja, wel,
0: valt mee in Bij ons is het denk ik op dit moment een maand of twee, denk ik. Ja, dus okay. bij een aanmelding en dan tegen dat je uiteindelijk echt een coach voor hmm. je neus hebt zitten, um, zal ongeveer een tweetal maanden. Wat op zich niet zo lang is, maar voor de jongeren is dat wel lang, hè? twee maanden. Ja, wel, ja,
1: denk, ja, bijvoorbeeld, allee, ey, dat is zo, altijd iets dat mij, als ik zo jongere organisatie hoor en dan wachtlijsten, dan is het altijd iets dat ik denk van. Ah, omdat ik daar zelf als jongere heel veel moeite mee had. Ja. Want je hoort dan in crisisopvang en je komt dan iedere keer in crisisopvang terecht. Dat zijn zo'n je Stel dat je nu echt een bed nodig hebt, en dan, dan kan je daar twee of drie nachten max blijven, dan dus slaap je gewoon in een instelling. Maar dan zie je altijd lege bedden rond je staan. Nee. Maar er is nooit plaats in de crisisopvang. Maar iedere keer als je daar slaapt, zie je altijd lege ja, bedden. En dan, ja, dan is dat zo ja. die wachtlijstsystemen, al ja. die bureaucratie. Ik heb daar wel wat moeite mee.
0: Ja, dat snap ik. Terecht. Uh.
1: En dan ook zo dat bij lijststandig wonen bijvoorbeeld. Dat is ook iets waar ik zelf ervaring mee had vroeger. En dan is dat zo... Dan zit je daar zo maanden op te wachten. Maar eigenlijk heb je gewoon iemand nodig die zegt van... Oké, okay, je krijgt nu geld. Je mag eens besparen voor je dingen. Je mag een appartementje zoeken. En je mag alleen gaan wonen. Mm -hmm. Dat is al... Je hebt, niet echt, je hebt coaching nodig, maar dat is één iemand in de maand die een keer langskomt en antwoordt op je vragen, totdat je niet meer nodig hebt. En dan is dat dan zo van die wachtlijsten van een half jaar in toestanden. Ik heb daar nu wel heel veel geluk in gehad, maar ik, ik kan andere dingen. Dat ik denk van, wachtlijsten, dat is iets wat ik echt wel iets heb van... Ja, dat is onvermijdelijk, maar is dat onvermijdelijk? En dat, dat is iets wat ik het wel moeilijk mee heb.
0: Ja, nu bij Meermove hebben we zelden, ik zeg nu twee maanden, maar het is ook al geweest dat we, dat we periodes hebben gehad bij meer move, waar we gewoon onmiddellijk kunnen ja, opstarten. Ja, ja, ja. Dus de wachtlijst het is bij mij weten nog nooit boven de twee maanden geweest zelfs. Dus op zich vind ik dat al een sterk resultaat. Uh, en wij mogen in feite iedereen opstarten. Hè. Er zijn geen echte voorwaarden uh, bij ons uh, om een tract te kunnen opstarten. Dus Dan als je anderzijds... daar buiten rondwaalt en je hebt het gevoel van ja, eigenlijk heb ik wel wat ondersteuning nodig in bepaalde dingen, kom naar de Meermove. En je kunt u zelf spontaan aanmelden via onze website. Um, ah ja. Dus, dus je kunt u zeggen, gewoon inschrijven en dan word jij uitgenodigd voor een gesprek en dan zijn je vertrokken. En er staat ook geen tijdslimiet op of zo. Dus dat kan, dat kan een traject zijn van, als jij een bepaalde hulpvraag hebt en wij hebben nu op drie, vier maanden kunnen helpen, oké, okay, uh, dan wensen wij we je veel succes en wensen wij we je al het beste. En dan, uh, go your way. Hè? Maar we hebben ook trajecten soms die dat ja, een jaar, soms lang Ja, deuren. maar het is
1: belangrijk. We We doorst... dus gaan
0: nooit iemand zomaar de deur uitsturen omdat we denken van ja, het is goed geweest. <lacht> dat doen wij niet. Um, nee, nee, dus wij, wij proberen echt wel uh, iedereen op maat uh, gedurende x aantal tijd aan te bieden en te helpen wat nodig is. Maar... Um, ja, de wachtlijsten, dat is een gevaar en, en de instanties die niet altijd communiceren onderling en zo, dat vertraagt enorm de boel. Uh, het is soms moeilijk in ons landje, hè, hoe dat ook allemaal georganiseerd is. Ik ben geen politieker, maar ik heb soms het gevoel dat uh, ja, het stikt, stikt niet altijd allemaal even logisch in elkaar. Hè. Die communicatie tussen de instanties is niet altijd duidelijk, waardoor dat je vaak tegen wachtperiodes aankijkt, uh, miscommunicatie gebeurt, ja, het moet heel frustrerend zijn. Hè? Als je in een penibele situatie
1: zit... Eh, ja, maar virus. ik denk dat crisis... Crisis kan ook niet wachten, denk ik, soms. Nee,
0: ah, wel, maar het zou ik wel zeggen. Als je in een crisis zit, hè, om eender welke reden, en je moet dan wachten op hulp, hè, al is dat mentaal of, of, of financieel, eh, of, of administratief, doet er niet toe. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat een, een probleem is. Ik denk nu, ik denk dat
0: er ook nog wel vele landen in de wereld zijn waar het nog veel erger is. Ja, dus ik denk dat we moeten ook, niet, allez, we moeten ook realistisch zijn. Hè? Ik denk dat we ons best wel ergens doen, maar er is zeker nog veel uh, verbetering mogelijk. Eigenlijk. Ja, maar
1: anderzijds is het dan ook wel belangrijk dat je kwalitatieve zorg aanbiedt en kwalitatief Alleen als je niet genoeg personeel hebt of niet genoeg... Ja, dan,
0: er zijn veel besparingen dan, ook ja. hè, in de sociale sector, hè, helaas. Hè. En, en daardoor uh, lopen mensen ook uh, op een tandvlees en of zitten ze op een tandvlees. En dan wordt de ondersteuning en de hulpverlening, en, uh, ja, dat, wordt allemaal, uh, dat zakt natuurlijk wel wat in kwaliteit. Dat dus, dus, ja. is een heel ander debat eigenlijk, want dat is bijna een politiek debat. Ik denk dat... Ja. Ik ook niet de aangewezen mens ben om daar in nee, te
1: gaan. Je hebt de nodig. Uh,
0: ja, wel zeker doen, denk ik. En die zullen dan wel kunnen verklaren waarom dat het misschien niet meer mogelijk is. Nu, ik zeg het, ik wil er nu niet over uitweiden. Maar dat is wel erg, want ik zeg het, mensen in crisis hebben dan die hulp wel nodig.
1: Dus ja, uh, nee. klopt. Ik denk dat we daar wel een beetje het verhaal mee. Ik ga nog een paar vragen stellen, dat ik altijd stel en dan gaan we het daarmee afronden. Als je nu jezelf. Pakt, 20 jaar geleden een raad zou kunnen geven? Wat zou dat dan zijn?
0: Goh, voor mij is dat een, dat is een heel persoonlijke vraag denk ik. Mm -hmm. um, ik. Ik wil daar ook persoonlijk op antwoorden. Um, voor mij zou dat zijn, um, zoek hulp en kijk, kijk in je hart. Ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. Ik heb heel lang in mijn hoofd gezeten. Um, Waardoor ik het mezelf moeilijk heb gemaakt, denk ik. Waardoor ik wel wat tijd heb verloren. Um, en ik dacht ook dat ik het zelf kon oplossen. En eigenlijk heb ik achteraf, nu ik ben nu 42, beseft ja, dat ik misschien wel vroeger... Financieel was het misschien ook niet mogelijk om de hulp te vinden of, die ik misschien nodig had. <coughs> en ik stond er ook eigenlijk alleen voor. Er was niet echt een netwerk op dat moment, er was niet echt een omgeving. Mensen stonden niet dicht genoeg bij mij om, om te zien dat ik uh, hulp nodig had. Mm -hmm. Alhoewel, ik denk dat, mensen dat sommige mensen dat wel moeten geweten hebben, maar, maar mij daar nooit in gemotiveerd hebben. En ik misschien ook te koppig was om de adviezen aan te nemen, dat kan ook. Ik, het is een hele wirwar. Ik, ik heb een heel turbulente adolescentie gehad, denk ik. Dus ik denk, moest ik nu twintig jaar terugstaan en kijken naar mezelf uh, of naast me zitten, um, dan zou ik zeggen, uh, aanvaard een beetje hulp. Uh, zoek, zoek die ook en, en aanvaard ze. Uh, en kijk in je eigen hart wat wilde eigenlijk doen, wat wilde graag. Dat is iets dat mensen uh, vele jaren soms aan, aan verliezen. Is eerlijk zijn met jezelf. Ja, maar mooi doe je dat. Proberen open te staan voor jezelf en je um, niet heel de tijd laten verzadigen met de wereld. Maar verzadig zelf de wereld. Met jezelf. Dat is eigenlijk een beetje denk ik, de essentie ervan. We zijn heel erg bezig met wat verwacht de buitenwereld van mij. En, en, ja. en, en, en wat wil ik ook doen wat ik daar allemaal zie gebeuren Maar ik denk dat je in eerste plek in jezelf moet kijken en, en dat daar het startpunt is. En hoe doe je dat? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is gewoon zoek wat je graag doet en, en word daar goed in en, en, en zet mild en zacht voor jezelf. En blijf volhouden. En zet stappen vooruit. En niks komt van vandaag op morgen. Dat, zo werkt het niet. Volhouden, mild zijn voor jezelf. Hulp zoeken als het nodig is. Uh, uw interesses vinden. Uh, en daar uw wapens van maken. Ik denk dat dat het, uh, essentie is de essentie.
1: En als je nu één probleem zou mogen oplossen... dat heel wat jongeren meemaken, wat zou dat dan zijn? Zeg het nog eens, als? Als je één probleem zou mogen oplossen... Het is zo opgelost. Wat zou ik dat dan zeggen?
0: Mentaal leed, denk ik. Ja.
1: Ja? ja? Ik denk
0: dat je heel veel... Uh, mensen in het algemeen, maar ik denk dat er heel veel jongeren, mentaal lijden. Ja. Als je dat zou kunnen wegnemen, dan zou ik... Uh, we ik krijg er maar een korte zelfs week van als ik het zeg. Dan, uh, dan daar zou ik wel willen weggepakken. Ja, maar... Ik denk dat sommige mensen echt... Uh, Gekweld worden, echt letterlijk. Hè. En, uh, in eenzaamheid en isolatie uh, leven. En, en een, een triest uh, zelfbeeld hebben. En, en, of een laag zelfbeeld. En, en niet weten hoe, dat ze, hoe dat ze daaruit kunnen geraken. Dat is verschrikkelijk. Dat is dag en nacht
1: lijden eigenlijk. Dat is een moeilijke situatie. Maar dan ja. Dat is dan leid en leid als dat probleem oplossen. Of leid als die emoties wegnemen? Als ja, ze wegnemen, gaan niet. Het mm -hmm. oplossen. Hè.
0: In mijn, in mijn droombeeld zou ik ze kunnen wegnemen, maar ja, helaas. Uh, ik heb het woord al een paar keer gehad, dat is niet de realiteit. Hè. Nee, er moeten er moet eigenlijk. Uh, maar ja, dat gebeurt allemaal vanaf heel vroeg. Hè. En dat is gewoon ook een beetje mens zijn, denk ik. Ik denk dat we ook moeten. Ervaren dat een mens maar een mens is, soms. En dat is soms ook moeilijk. En daar heb we ook tijd voor nodig in je leven. Om te, te, te aanvaarden dat het de wereld maar de wereld is. En ik wil dat niet, te, dat, klinkt, dat klinkt nu wat fatalistisch of wat negatief, maar ik bedoel dat niet zo. Je moet eigenlijk proberen leren de schoonheid te zien van het leven, ook al is dat moeilijk. En, en het idee mens is, is zowel goed als, als kwaad, en of, of, of positief als negatief. En, ja, die twee elementen moeten kunnen omarmen om vooruit te
1: geraken. Ik vind dat wel iets moois. We daar het daar weer afronden. Merci, ik vond het heel interessant. Ik vond het een leuke podcast. Okay, ja, ik ook. Aangename kennismaking. Ook, uh, voilà. Bedankt voor wil hier te mogen zijn.